0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Hoy quiero compartirles un mensaje navideño. El Evangelio de Jesucristo según Juan. En el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Juan 1.10 Él estaba en el mundo... Y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En estos días de fiestas navideñas, fíjense en las luces de Navidad, y cuando veas estas luces, recuerda a Jesús. Recuerda que Jesús es la luz, la luz que vino a este mundo, con la misión de enseñarnos el camino de Dios en este mundo tan oscuro. En Juan, capítulo 8, versículo 12, nos dice, Jesús les habló otra vez, diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz de la verdad. La luz de la vida, cuando seguimos el camino de Dios, cuando confiamos en Él, cuando tenemos una relación con Él, nos llenamos de una paz interior que nos ayuda a sobrellevar cualquier cosa. En Génesis capítulo 1 versículo 4 nos dice, Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Jesús es la luz del mundo. Y todos los que están separados o lejos de él, viven en la oscuridad. El estar separados, ignorantes o inconscientes de la oscuridad, nos deja deseando algo que no podemos producir por nuestra cuenta. Cuando vivimos en oscuridad, estamos llenos de frustraciones, desesperanza. Hay como un vacío. Con Cristo tenemos la plenitud absoluta de la vida. Si vamos a la primer eh, primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. 1 Juan 1, 6, 7 nos dice. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz... Como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Jesús vino a servir a la humanidad por medio de su sacrificio en la cruz. Mateo 20.28 nos dice, Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a servir a la humanidad por medio de su sacrificio en la cruz. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por nosotros. Jesús vino a traer un reino, su reino. Si vamos a Mateo 4.17, Mateo 4.17 nos dice, Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es un reino lleno de gloria, de paz, de gozo y de tranquilidad. Él va a traer su reino a este mundo. Cuando Dios vino al monte Sinaí, Dios trajo la ley y la gente estaba con temor. Pero ahora Dios viene a darnos la buena nueva, la buena nueva de su gracia. Y Él viene por medio de un bebé. Y por medio de ese bebé nos trae el reino de Dios. Recuerda que Herodes, el rey en ese entonces, vio a Jesús como una amenaza a su trono, pues, a su reino. Él mandó a matar a todos los bebés. Él era un rey poderoso. Pero con todo y eso, Herodes se sentía amenazado por el nacimiento de Jesús. No solo él, pero todo Jerusalén. Él mandó a matar a todos los bebés. Les voy a leer un poquito acerca de la época del nacimiento de Jesús en Israel. En Mateo capítulo 2 versículo 16. Con la matanza de los niños. Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de dos años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Los magos fueron a alabar al rey de los judíos, al Mesías. Y Herodes, por el nacimiento de Jesús, él tenía que proteger su trono. Herodes era bien malo. Él, por proteger su trono, hasta mató a miembros de su propia familia y lo hizo para mantener su reino. Y este es el comienzo o la introducción de la historia del nacimiento de Jesús. Jesús fue una amenaza para el reino de Herodes. ¿Y por qué? Vayamos al Lucas capítulo 9, versículo 7. Herodes, el tetrarca, se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos otros que Elías había aparecido, y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba ver a Jesús. Quiero recordarles que la historia de Navidad no es un cuento, es un dato histórico. Herodes existió. Entonces, ¿qué significa la Navidad? La Navidad significa que no nos podemos salvar a nosotros mismos. Dios mandó a Jesús, su único primogénito Hijo, para salvarnos de nuestros pecados. Dios nos ha salvado. Si vamos a Romanos capítulo 3, versículo 10, Romanos 3, 10 nos dice, No hay justo ni aún un uno. Según el Evangelio, somos pecadores, separados de Dios, pero por medio de Jesús, el Evangelio nos dice que debemos aceptar y recibir a Jesús en nuestras vidas, reforzar nuestra relación con Dios. Dentro de cada uno de nosotros tenemos un rey Herodes. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea que lo que quiero decir es que tenemos un rey Herodes que quiere ser rey de su propio reino. Queremos ser reyes de nuestro propio reino. Debemos poner nuestra vida en manos de Dios. O sea, someternos a Él. Entregándose uno a Dios. Sigu siguiendo el reino de Dios. Jesús nos exige esto. Si vamos a Isaías 43, capítulo 43, versículos 11 y 12, Isaías 43, 11 y 12, nos dice así. Yo, yo soy el Señor, y fuera de mí no hay salvador. Yo soy el que lo he anunciado. He salvado y lo he proclamado. Y no hay entre ustedes Dios extraño. Ustedes, pues son mis testigos, declara el Señor. Y yo soy Dios. Y en Mateo capítulo 16, versículo 24 al 28, Mateo 16, 24 al 28 nos dice, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguense a sí mismo, tome su cruz y que me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O quedará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Toma tu cruz y sígueme. Esta es la gran invitación que viene del nacimiento de Jesús en esta época de Navidad. Jesús no vino para ser nuestro asistente personal. Él vino como el Rey de los Reyes y el Señor de los señores, para gobernar y reinar. Y no solo eso, sino que vino a promover su reino, tanto en ti como a través de ti. En esa noche que nació Jesús, fue la encarnación. Fue Dios que, en este mismo mundo que Él creó, mandó a su primogénito único Hijo para ser el salvador de la humanidad y declaró que no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Jesús iba a venir y hacerlo por nosotros. Fue la declaración de Dios que Jesús es Rey de reyes y Señor de los señores, y se sienta en el trono de la eternidad. Jesús es la luz del mundo, y en esa noche en que nació, esa luz ha brillado en la oscuridad. Y por eso celebramos la Navidad. Celebramos el amor de Dios por nosotros, que mandó a su único Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Y así poder obtener la vida eterna y vivir con Él en su nuevo reino, en el nuevo reino de Dios, en la nueva Jerusalén que Jesús está preparando para nosotros.